0: et je vais partager avec vous mon histoire. En fait, pourquoi je suis légitime pour vous parler de ce que je suis en train de vous parler Pourquoi je suis légitime de vous parler de nutrition Pourquoi je suis légitime de vous parler d'alimentation <rire> restrictive et de frustration En fait, à la base, je viens du bodybuilding. J'avais juste envie de devenir bodybuilder et d'être la plus forte et la plus sèche possible, mais pas forcément de monter sur scène. Ça n'a jamais été quelque chose, je suis assez pudique et je suis quelqu'un qui a du mal à se mettre déjà en maillot de base, hein, même avec un physique hyper attractif, je suis hyper pudique et c'est rigolo parce que je m'étais dit qu'un jour quand j'aurais le physique que je veux, j'aurais vachement de facilité à me foutre à poil et à vivre à poil bon en fait euh, clairement pas, hein. je ne suis pas quelqu'un qui se met à poil facilement donc en gros j même avec un physique de dingue hyper sec et tout ça, je... ça n'est jamais arrivé donc voilà, je voulais faire du bodybuilding pas forcément pour monter sur scène mais pour avoir la disons le corps qui correspondrait à, euh, à monter sur scène. Pour celles et ceux qui viennent un petit peu de ce milieu et qui connaissent, euh, j'étais une grande fan de Danaline Bailey, euh, ce petit bout de femme-là, euh, énorme et hyper sèche absolument toute l'année. Donc ça, c'était mon idole absolument euh, au-dessus de tout. Et je m'étais dit, bah, c'est parti, et j'ai eu l'opportunité de travailler avec un coach qui travaillait dans, enfin, dans la salle dans laquelle j'allais. J'avais pris un abonnement, j'avais bénéficié d'une super opportunité. J'avais pris deux ans pour Peanuts, donc c'était super. Et j'avais commencé bah, le programme de la salle. Et puis, il y a ce petit stagiaire qui était venu me voir et qui m'a dit... Bah, on se connaissait un petit peu d'avant et qui était venu me voir et me disait bah, « Est-ce que tu veux bien être mon projet de fin d'année d'études ?» Comme ça, je te, en gros, je te, je, te, je te construis et je, pré je te présente à mes, euh, à mes examinateurs dans deux ans. Je lui ai dit « Ok, super, coaching gratuit, trop bien. » Donc voilà, on était parti là-dessus. Donc, j'étais parti à euh, m'entraîner cinq fois par semaine. À raison d'environ deux heures, une heure et demie, deux heures d'entraînement par semaine. Au début, franchement, je ne connaissais rien. Il me faisait des plannings avec des, des noms d'exercices, mais j'ai l'impression qu'on parlait chinois. C'était assez fun. Bon, bref, j'ai fini par apprendre assez rapidement. Et puis voilà, j'y connaissais absolument rien en nutrition. Je vous parle de ça en 2011-2012. Hein. Et je connaissais absolument rien en nutrition. Donc en gros, je me suis dit, bah, il va essayer, de... m'aider en nutrition. Puis il m'avait proposé de le faire. Donc j'avais suivi tête baissée. J'avais un plan alimentaire avec des calories à respecter, des grammages à respecter, tout ça. Il avait fait ça, ça du mieux qu'il pouvait. Euh, en sachant qu'il ne connaissait pas grand-chose non plus en nutrition à cette époque. Il essayait de gérer la, pro... la sienne, ce qui est déjà compliqué apparemment. Mais voilà, je m'étais dit, bah, il est plus doué que moi sur le sujet. Moi, à l'époque, j'étais dans... dans mes études en BTS Commerce International. Donc ce n'était pas du tout mon domaine. Et donc on était partis là dessus ensemble et, euh, et moi quand je fais des choses, il faut savoir quelque chose j'y vais un peu tête baissée euh, j'ai ce côté un petit peu euh, droit, strict et carré, euh, donc en gros j'y allais tête baissée, donc je lui ai fait confiance à 100% je partais du principe que c'était quelqu'un de, de compétent et je pense qu'avec le recul euh, c'est pas qu'il était pas compétent, en tout cas sur le côté training franchement j'en ai appris vraiment et là dessus je le remercie, par contre sur le côté nutrition je pense qu'il avait oublié que moi déjà je suis une femme et que coacher une femme comme un homme c'était très compliqué et que sur le côté nutrition il faut vraiment s'y connaître pour ne pas faire n'importe quoi. Et là, là là-dessus, je pense que j'aurais dû, euh, dû tirer la sonnette d'alarme à un moment donné, euh, mais je ne me sentais pas légitime et je pensais que le problème venait de moi. Et je sais que c'est beaucoup le cas de beaucoup de gens qui pensent que le problème vient d'eux. De... En fait, probablement pas. Le problème vient sûrement de l'alimentation qui n'est pas adaptée. À mon cas de figure, c'était ça. Euh, j'avais une alimentation extrêmement restrictive. Euh, d'une part parce qu'elle m'était imposée et d'une autre part parce que j'avais décidé de faire tellement bien les choses que... Euh, même les cheat meals, je ne les faisais pas. d'accord Je me disais que si je ne les faisais pas, j'aurais des résultats plus rapides. Donc, ça m'arrivait de passer un mois sans cheat meal, sans euh, repas de recharge, on va dire. Et ça, je pense que l'erreur vient clairement de moi. Mais en plus, elle vient du coach qui n'a pas euh, été capable d'adapter la nutrition quand je lui disais que j'avais faim. Il me disait que c'était normal et qu'il fallait que je serre les dents. Mais en fait, avoir faim sur une nutrition, sur très longtemps, sur deux ans, c'est pas normal. Donc, j'ai... Euh une relation extrêmement particulière avec la nutrition, ça veut dire qu'en fait je me restaînais tellement au quotidien que j'ai développé des troubles alimentaires, euh, de compulsions alimentaires où je pouvais par exemple passer des jours entiers, en tout cas une journée entière, à manger, euh, quitte à m'en faire vomir et à recommencer, quitte à être malade et à recommencer. Donc j'ai fait, euh, fait ce genre de crise euh, pendant des années. Euh, enfin en tout cas pendant deux ans où vraiment j'avais une relation à la nourriture très compliquée, c'était extrêmement compliqué, euh... il ne fallait pas essayer de me faire plaisir en dehors de mes cheat meals, enfin, ça devenait aussi euh, socialement très compliqué puisqu'il y a tout un schéma, hein, quand on veut vous faire plaisir, on vous offre des chocolats ou une bouteille ou un truc comme ça, bah, moi il ne fallait pas parce que ça, ça me rendait vraiment très en colère. J'avais vraiment tout un, un rapport à la nutrition et à tout ce qui pouvait se rapporter euh, aux, aux événements sociaux assez compliqué. Donc de là, je suis partie aux états unis pour mes études, donc là, on est euh, 2013-2014, où ben, aux états unis on ne peut rien gérer. Euh, j ai, j ai, je mangeais dans la cantine, et matin, midi et soir, donc là, je ne pouvais vraiment absolument rien gérer de mon alimentation. Et je l'ai terminé avec mon coach en me disant que de toute façon, je n'y retournerai plus jamais, parce que ce pas que j'y retournerai plus jamais, mais ce qu'il me proposait ne me convenait plus, ça faisait deux ans que je n'en pouvais plus. Euh, il m'avait présenté à ses exam examinateurs, elle est 20 sur 20, super, mais moi, en fait, j'étais complètement défractée. Euh, donc en partant aux états unis je me suis dit bon bah je vais me débrouiller <rire> autant que faire se peut, je lui ai quand même demandé un plan alimentaire au cas où, bon clairement je ne l'ai clairement pas suivi hein. c'était bien trop restrictif et ça ne s'adaptait pas du tout à ce que je pouvais avoir sur place et donc là bah, je me suis débrouillée toute seule euh, donc j'étais en plein trouble alimentaire d'accord, donc ça veut dire qu'il y a un rapport à la nutrition extrêmement difficile euh, j'avais tendance, en fait, pour vous expliquer clairement, j'avais tendance à me restreindre tellement la semaine que le week-end, euh, il fallait que je, enfin, j'avais pas le choix, en fait, c'était des vrais fringales. Euh, j'avais tendance à, à surconsommer, à fond les ballons. Et il fallait pas me présenter, euh... par exemple, une cuillère de beurre de cacarite, parce qu'en fait, c'est le pot entier qui y passait. En fait, toute cette ce raisonnement en fait, il y avait pas de modération. C'était, c'était dans les fringales et dans la compulsion particulière, forte. Donc, en gros, c'était vraiment euh, extrêmement difficile. Et donc, pendant ces années aux états unis il a fallu que bah, je réadapte absolument toute mon alimentation. Donc, j'ai commencé bah, toute seule à commencer à me documenter. Et là, là, là ça a commencé à être, à être fun. Euh, en tout cas, de l'extérieur, après, euh, après coup, hein, on se dit que c'est fun. En fait, j'ai commencé, j'ai pris vachement de poids. Bah, c'est normal, j'avais mon corps qui avait été complètement... Euh chamboulé, mon métabolisme était complètement sans... Enfin, j'avais même plus... J'étais aménorée, j'avais des cheveux hyper cassants, les ongles... Enfin, j'avais vraiment tous les signaux de la nana qui se sous-alimentait, donc il a fallu euh, prendre du poids. Donc ça, c'était super difficile pour l'image, mais ça m'a permis de recharger mon corps. Et en fait, pendant cette période, j'ai décidé que... Pendant cette période des états unis j'étais loin de chez moi, je n'avais pas la maîtrise de ce que je mangeais, donc il fallait qu absolument que j'en fasse mon affaire, on va dire. Il fallait que je prenne ce temps pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Et là, ça a commencé euh, progressivement. J'ai commencé à lire des articles, aller à la librairie, trouver des articles. Bref, j'ai commencé à, à me documenter sur des bouquins, donc tout en tout aux états unis en sachant qu'ils sont quand même assez... Euh, c'est assez rigolo, mais ils sont assez en avance sur le sujet par rapport à en France. Donc en gros, j'ai commencé à me former progressivement aux différentes, euh, aux différentes approches nutritionnelles, et en fait, j'ai tout testé. J'ai testé la diète cétogène, euh, que je ne recommanderais pas pour des athlètes de crossfit qui n'ont pas une, en tout cas un souci avec les glucides en particulier. Donc la diète cétogène, ça, ça avait été checké. J'ai essayé la diète zone, euh, où là, j'ai encore moins mangé qu'avant, donc là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit souci. Euh, j'ai essayé euh, plein, mais plein d'alimentations. Alors, je n'ai pas essayé euh, les Ducans, parce que ma mère avait fait ça pour moi et que j'avais vu que en gros chez elle c'était aussi compliqué elle avait perdu beaucoup de poids elle avait tout repris fois fois deux euh, donc en gros ça en, je l'avais déjà éliminé de base mais j'ai fait plein de recherches et j'ai trouvé plein de styles d'alimentation que j'ai pu essayer au fur et à mesure euh, avec ben, peu, de, peu de lipides ou peu de lucides, avec, bref, euh, la carnivore, avec, euh, bref, j'ai essayé plein de choses pour arriver à enfin trouver un rythme qui me convenait, mais pas un rythme qui me convenait sur un mois, deux mois, trois mois, mais sur uh, la vie. En fait, un rythme qui était possible de pouvoir adapter euh, et dans un environnement assez stérile puisqu'en fait je, je maîtrisais pas ma nutrition mais en fait je maîtrisais tous les événements sociaux à côté si j'avais pas envie de sortir, je pas obligée de sortir mais qui aussi me permettait d'un jour d'avoir une vie sociale, c'est-à-dire que euh, quand j'allais rentrer, j'avais une famille qui allait m'attendre et donc, il fallait que je puisse arriver à pouvoir gérer ma nutrition dans un, dans un environnement avec d'autres gens, avec des enfants et tout ça, qui me permettent d'avoir une relation saine à la nourriture. Donc, cette année-là, ça a été vraiment, la, en tout cas, la première. Je me souviens de, du premier semestre. Je suis rentrée, euh, je suis rentrée euh, pour Noël. J'avais pris, je pense, 5-6 kilos. Euh, j ai, j ai, enfin, moi, je me trouvais bouboule. Euh, clairement, je n'étais pas forcément bouboule, mais en tout cas, j'avais vraiment pris. J'avais vraiment pris beaucoup. Mais j'avais aussi appris beaucoup. Euh, ça avait été difficile. Hein, j'avais un rapport à mon corps qui était difficile à ce moment-là. Euh... Mais euh, voilà, j'avais appris beaucoup de ce que je voulais faire, de ce que je voulais pas faire, de ce que... enfin, tout ce qu'on qu met comme base, en fait. Et après, en deuxième semestre, alors là, j'ai pu attaquer plus dans le. le... J'avais grosso modo trouvé ce qui allait me convenir, ce qui allait être l'alimentation flexible. Hein. Euh, ce que je demande à, à tous mes athlètes euh, et à toutes les personnes que je, je, je peux consulter ou conseiller, c'est qu'en gros, l'alimentation doit s'adapter à ta vie et non l'inverse. Tu ne dois pas mettre ta vie entre parenthèses pour que la nutrition s'adapte. Il faut que la nutrition soit adaptée. Et en fait, une nutrition qui n'aurait aucun plaisir, aucun. Aucun fun ne tiendra pas sur le long terme. Donc, il faut savoir arriver à avoir un ratio, c'est l'alimentation flexible, entre plaisir et qualité, on va dire, entre flexibilité et qualité sur les aliments. Donc, le ratio, qu'on va dire, maximum, devrait être 80-20. 80%, 80 d'aliments flexibles et 20% d'aliments plus fun qui font du bien au cerveau. Et donc, j'avais commencé déjà à me caler là-dessus, en sachant que, quand même, pour vous le dire, à, à la cantine de, des États-Unis, c'était un self où il y avait absolument tout ce que je voulais. Il y avait, un, entre autres, un énorme salade bar qui m'a sincèrement sauvé la vie, euh, parce qu'il y avait aussi des burgers tous les jours, il y avait des, euh, des frites tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un qui a des troubles alimentaires quand vous lui donnez absolument tout ce qu'elle veut à manger, que ce soit des burgers, des frites, des pizzas, euh, des pancakes, bref, il y, avait, euh, il y avait tout. Et il y avait aussi le Taco Tuesday, pour celles et ceux qui, euh, qui ont déjà suivi des séries américaines ou qui ont déjà la référence. Le Taco Tuesday, effectivement, existe donc tous les, les mardis. Euh, à la cantine il y avait donc tacos, tacos donc c'était pas mal, ça me permet d'avoir de la viande hachée, franchement je pense qu'en termes de qualité c'était pas dingue mais au moins ça me permettait aussi d'avoir un maximum de protéines j'avais aussi, je me faisais livrer mes protéines en poudre, j'achetais des flocons d'avoine, bref, y avait, y avait, j'avais mis des stratégies en place pour essayer de contrôler un maximum de ce que je pouvais contrôler. Bref, l'alimentation flexible donc, est venue à ma rescousse, on va dire. Euh, donc, le deuxième semestre m'a permis de pouvoir vraiment me concentrer là-dessus, en sachant qu'ils avaient aussi un centre, euh, de pas de remise en forme, mais de sport, hein, à proprement parler, avec des poids, avec absolument tout, des, un, un matos de dingue. Je veux dire, ça ferait rêver les plus... Euh, les, les plus grands de, de, en France à quel point leur infrastructure sportive c'est dingue, moi j'ai halluciné donc tous les jours allais me, je me levais à 6h et j'allais m'entraîner de 6 à 7 à jeun je jeûnais jusqu'à 10h, 10h30 je prenais une pomme et après j'enchaînais ma journée et puis à midi j'allais manger et ainsi de suite c'est une alimentation que j'ai grosso modo gardée et qui m'a permis de pouvoir euh, performer, de pouvoir avoir le corps qui me plaisait et surtout de pouvoir le tenir euh, sur le long terme, puisque en fait j'avais pas franchement de restrictions, j'étais plutôt sur de la modération. Et là, il a fallu apprendre comment être modéré. Pour quelqu'un qui aurait des troubles alimentaires, j'ai perdu la satiété, c'est-à-dire que j'étais incapable de savoir si j'avais plus faim ou si j'avais encore faim. Et la satiété, c'est un signal extrêmement important qui est envoyé par notre cerveau pour nous dire, bah, c'est bon, tu as suffisamment mangé, en fait, ton estomac est plein. Le problème, c'est quand on a des troubles alimentaires que la satiété a disparu, on... ce, ce, ce truc n'existe plus. Donc ça veut dire que je pouvais manger jusqu'à m'en rendre malade sans m'en rendre compte. Donc il a fallu aussi apprendre et réapprendre et réécouter ce, ces signaux qui, pour l'instant, étaient complètement absents pour arriver justement à, à me dire, ok, là, techniquement, je ne devrais plus avoir faim, en sachant que je ne pesais pas mes aliments. Hein. J'étais obligée de le faire tout au visuel. C'est pour ça que maintenant, chez HP Nutrition, on travaille vraiment au visuel, puisqu'en fait, je pars du principe que la pesée devrait être là que pour quelques semaines, quelques jours dans l'année, et pas quelques mois. Elle devrait être là juste pour checker qu'on est toujours le compas dans l'œil. Elle devrait pas, en fait, ça devrait pas, notre alimentation devrait pas reposer grâce à une balance, euh, en tout cas sur le très long terme. Sur un instant de vie, pourquoi pas, pour venir checker qu'on soit dans les bons clous, mais sur le long terme, à mon sens, ça ne marche pas, et ça crée euh, de vrais déséquilibres et ça crée une relation à la nutrition qui peut être assez angoissante. Donc voilà. Donc moi j'avais pas de balance même si j'en avais acheté une, mais en fait elle me servait à rien à part pour peser mes flocons d'avoine. Donc autant vous dire que pas grand chose. Et euh, pour les repas, le reste des repas, ben je faisais à l'œil. Et en fait je me suis aperçue que le faire à l'œil avec la technique manuelle c'était assez fiable en fait. Hein. On était à une fiabilité entre 86 et 92 par rapport à mes besoins. Donc, ça m'allait bien et ça me permettait justement bah, de ne pas surconsommer, de rester modéré Et j'avais décidé de quand même essayer d'incorporer certains, on va dire, plaisirs pour qu'en gros, je ne sois pas frustrée. À le début, c'était chaotique. Et puis après, j'ai réussi à, à, à créer plus de fréquence sur euh, la... les plaisirs pour arriver à 20%, parce qu'avant, 5%, ça me paraissait déjà dingue. Hein. Donc, en gros, il a fallu que j'augmente je... dans, le... dans, la... dans la modération sans me dire que j'allais prendre du poids et que ça allait être compliqué. donc il, a fallu tout... il y avait un gros, gros, gros aspect psychologique et dans la nutrition en général, il y a un gros gros aspects de, psy de psychologie qui rentrent en compte et, et, et moi j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je prenne ça euh, comme une vraie pathologie il fallait que, que j'écoute ma tête euh, que je puisse euh, donner suffisamment à mon corps pour qu'il puisse performer donc à l'époque, je m'entraînais encore beaucoup. Je faisais pas encore de crossfit. J'étais toujours dans le côté... Là, je commençais à me dire qu'il fallait que je mette un peu de cardio parce que clairement, j'étais quand même pas une dingue du cardio. Euh, J'ai essayé d'intégrer l'équipe de soccer, enfin de football féminin. Et donc Je l'ai intégré, mais franchement, <rire> ils ont été gentils. Je pense que je devais être leur... Alors, pro bono. Sincèrement, je pense qu'ils m'ont pris juste parce que je parlais français et que c'était très sympa. Mais sincèrement, j'étais une quiche. Alors, pas trop sur le foot, parce que j'ai toujours bien aimé de taper le ballon, mais, mais sur le cardio, c'était dramatique. Dramatique. Un bodybuilder qui court, franchement, on en voit peu. Donc, euh, donc ouais, sur le cardio, c'était dramatique. Donc, le premier semestre, vraiment, était compliqué, en sachant qu'à chaque fois qu'on faisait un match, c'est-à-dire trois fois par semaine, on mangeait des pizzas après. Ah, j'ai bien galéré. Donc, une fois que j'avais euh, compris comment mon corps fonctionnait, que j'avais réécouté mes signaux, même si ce n'était pas vraiment toujours là, mais que j'avais compris comment je pouvais m'en sortir, donc le, le deuxième semestre s'est mieux placé. Et là, je suis rentrée en France. Donc, il fallait encore réapprendre à comment gérer, comment gérer en famille, comment gérer avec les enfants. Ça. Tout ça, c'était euh, un gros réapprentissage. Et donc là, j'ai commencé à... à... J'ai eu un ami qui m'a dit, il faut absolument que tu essaies le crossfit et tout. Tu vas kiffer euh, donc je me suis dit, bah, peut-être, pourquoi pas, donc j'ai travaillé à l'époque chez Renault Trucks, et donc je me suis dit, bah, je vais euh, m'inscrire à CrossFit Lyon. Bon, à l'époque, j'avais pas franchement les moyens de payer, et j'étais pas franchement sûre que j'allais kiffer, donc j'ai décidé de me faire ma propre programmation, j'avais trouvé des, euh, des woods euh, pareil, là on repartait dans le chinois total, hein. <rire> j'avais trouvé des woods que je pouvais faire au parc de Paris juste à côté. Et donc, je me suis dit, bah, je vais les faire moi-même et, euh, et je vais me débrouiller comme ça. Donc là, pre le premier temps, il fallait que je cherche absolument tous les mots. Hein. Les lunges, tu vois, parce que nous, on appelle ça des fentes quand même. Euh, les air squats, on faisait pas mal. Il y avait des barres de traction, donc on pouvait faire des tractions, mais c'est pareil. <rire> je me souviens du premier wood que j'ai fait. Ça devait, être un, ça devait être un Cindy, je pense. Un Cindy. Alors ça, c'est le premier wood que j'ai fait en, sans connaître de boxe et tout, mais euh, en poids de corps. Donc en gros, le premier, ça devait être ça, Cindy. Et donc, c'était 5, 10, 15 ça doit être ça. 5 tractions, 10 pompes et 15 air squats. Mais sauf que moi, les tractions, je les faisais toutes strictes. Vous avez déjà fait un Cindy à Traction Strict Ouais, je veux dire que ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'était un peu fun. Moi, je m'amusais bien. J'ai vu mon corps changer, j'ai vu mon corps évoluer. Ma relation à la nourriture s'améliorait de plus en plus. Donc ça, c'était super cool. Euh, en fait, je m'en sortais enfin de mes troubles alimentaires. Ça m'a pris quand même, là, si on commence à compter, 2, 3, 4, 5 ans, quasiment 5 ans pour m'en sortir. Mais j'ai commencé à m'en sortir. Et, 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 et en fait, j'ai toujours adoré euh, ce sujet. J'ai toujours euh, geeker sur ce sujet, ça a vraiment été quelque chose qui me plaisait à fond. Et donc, plus j'ai avancé dans le, dans le truc et plus j'ai fini par me former carrément. Euh, pour devenir, alors, pas à la base pour devenir coach nutrition, mais pour euh, savoir quelle était toute la mécanique que moi j'avais réussi à mettre en place et quelle était la théorie euh, derrière, puisqu'en fait, euh, la théorie, je l'avais appliquée au fur et à mesure de mes recherches, mais j'avais pas de vrai protocole euh, structuré. Donc, j'ai fait une formation, pareil, aux états unis en ligne, euh, qui m'a permis de pouvoir comprendre toute la logique que moi j'avais mis en place, mais qui est un vrai euh, cadre euh, donc sur l'alimentation flexible et ça ça m'a permis de bah, pouvoir de continuer à moi m'en sortir à être sûr que bah, j mes bases étaient solides qu'en gros je m'étais sortie de mes TCA alors après je pense que en, quand on a eu des troubles alimentaires enfin compulsifs alimentaires du comportement alimentaire ça dépend comment on veut le, le mettre mais quand on a eu des TCA on garde toujours des TCA au fond de soi. Même si c'est résolu, on a toujours un petit démon. Même s'il est très, très 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 loin, on a toujours un petit démon. Donc moi, je, 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 je lutte pas au quotidien, mais je sais qu'il existe. Je sais qu'il est là quelque part et que quand ça va pas, il a tendance à venir sortir et, ou à être un peu plus gros. Donc on a tendance à le remettre bien 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 loin. Euh, moi, moi et mon subconscient, on a tendance à le mettre bien 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 loin. Pour bon, pas qu'il vienne nous embêter, mais euh, on, on guérit vraiment jamais des TCA. Je pense qu'on vit avec. Et, en fait, euh, et on est de plus en plus fort par rapport à, à nos TCA, mais je pense qu'ils vivent toujours un petit peu entre nous, en nous. Et donc, et donc j'ai j'ai passé ma certification, ce qui m'a permis de me renforcer sur le fait que j'étais bien, j'avais bien géré, j'avais bien fait les choses. Étrangement, j'avais bien lu, j'avais bien j'avais bien implémenté ce qu'il fallait, ce qui m'a permis d'être certifié. Et à la base, je n'avais pas comme objectif d'en faire quoi que ce soit. J'avais déboursé une petite fortune, mais je m'étais dit bah voilà, c'était j'avais besoin d'être rassuré un peu, le syndrome de l'imposteur. J'avais besoin d'être rassuré sur le sujet, savoir si j'avais bien fait les choses, s'il y avait pas mieux à faire. Donc, j'ai appris pas mal de trucs pendant cette formation qui m'ont permis de me dire, OK, j'ai bien fait. Il y avait des choses que je pouvais améliorer, que j'ai continué à améliorer. Et après, je me suis lancée dans le CrossFit quand je suis venu euh, m'installer... Euh... À Villefranche-sur-Saône, euh, je me suis euh, lancé dans le CrossFit. Donc, euh, j'avais fait ma première séance dans une salle, euh, dans une box officielle de CrossFit. Et là, j'ai percuté qu'en fait, je pensais que j'étais un peu fit, mais en fait, je n'étais pas vraiment fit. Je me souviens encore de l'entraînement. Euh, ça devait être un truc genre 20 wall ball ou 100 wall balls. Enfin, franchement, je... il y avait des wall balls, il y avait des wall ball il y avait des tractions et il y avait du rameur, et il y avait des burpees. En termes de chiffres, j'aurais du mal à être sûr, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'était 100, mais je me demande, avec le recul, c'était pas plutôt 20. Euh, donc, ça devait être 20 wall balls, 20 tractions, 20 calories, non, 20 burpees au-dessus du rameur, et après, le reste, de, de, le, reste en... le reste en calories, et le score, c'était les calories sur, une... sur un temps de 20 minutes. Euh, Peut-être ça pouvait être 100, hein, mais je ne je, je sais pas. Je, je, je vais faire semblant que c'était 100, parce que ça a l'air vachement plus glorieux, mais en fait, j'étais au bout de ma vie. Et j'ai cru que j'ai fini le Wood avec trois cales, je pense, grand maximum. Et en gros, euh, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. J'ai cru surtout que j'allais vomir, chose que je n'avais encore jamais fait. J'ai mis, je pense, trois quarts d'heure avant de repartir. Je suis rentrée chez moi, j'étais violette. Euh, pu me, franchement, j'aurais pu me. Mais j'étais vraiment violette. Euh, j'étais pas bien et donc j'ai signé direct. Et je me suis dit c'est super en fait euh, je suis pas vraiment fit, je pensais que j'étais fit mais je suis pas fit. Et en gros euh, c'est parti, go. Donc je me suis entraînée pendant, dans cette salle de crossfit pendant plusieurs mois et ce qui m'a permis de voir en fait beaucoup d'athlètes avec des désordres alimentaires qui n'en parlaient pas. Euh, sur les réseaux pas mal de gens qui montrent une façade et en fait avec qui, quand on discute un petit peu il y a un vrai, une vraie faille au niveau de la nutrition et au niveau du rapport à, au corps et plus j'en ai avancé et plus j'ai découvert plein de gens qui avaient des troubles alimentaires et je me suis dit bah, en fait, ça serait dommage de ne pas utiliser ton... tes, 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 tes atouts en tout cas sur ta formation euh, pour, pour aider les gens donc ce serait dommage de ne pas le faire donc je me suis lancé je me suis dit allez c'est parti on va créer un truc donc j'ai créé HPP Nutrition HPP euh, signifie haut potentiel de performance. Euh, parce que je pense qu'on a tous un potentiel pour performer, mais pas performer à la boxe ou dans son sport, mais performer au quotidien. Performer dans la, dans la, dans la grandeur de, du mot performer. C'est-à-dire que performer dans son sport, performer avec ses enfants, performer au quotidien, performer partout. Euh, et donc j'ai créé HPP Nutrition. Et puis au début, ben, j'ai <coughs> pu euh, en fait, prendre des athlètes qui étaient comme moi à l'époque et pouvoir les épauler au fur et à mesure depuis, euh, voilà, je vous partage vraiment toute l'histoire, hein. vous avez tout, tout l'histoire et tout le détail, en fait je suis comme vous je suis passé par les mêmes difficultés que vous j'ai eu les mêmes doutes que vous j'ai eu les mêmes flous que vous j'ai eu les mêmes euh, problèmes de je peux même pas me regarder dans le miroir tellement que je me dégoûte que vous et en fait euh, c'est exactement pour ça qu'HPP est né. HPP a pour mission d'aider un million d'athlètes à performer à la boxe et en dehors, sans pratiques drastiques et sans sacrifier sa vie sociale. Ça, c'est la mission de HPP. Euh, L'objectif, c'est de lutter contre les pratiques drastiques. L'objectif, euh, c'est d'avoir des athlètes qui se sentent bien, des athlètes qui euh, sont bien dans leur corps, qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur nutrition et qui puissent performer, même si les résultats pas le plus de temps. En fait, moi, je ne suis pas une vendeuse de rêve. Moi, je... Et chez HPP, on ne vend pas du rêve. On ne vend pas du rêve, mais on vend de la, de la réalité. Notre objectif, c'est de mettre un maximum de ressources gratuites. Toutes les vidéos, elles sont toutes sur le groupe Facebook. Il y a des lives toutes les semaines. Il y a des guides en quantité industrielle. Il y a plein de choses qui sont gratuites pour les personnes qui n'ont pas besoin d'accompagnement. L'objectif, c'est de vous donner un maximum de ressources, savoir si, si vous les implémentez. Si demain, vous prenez absolument toutes les vidéos, vous prenez tous les guides, vous prenez absolument tout et que vous les implémentez. Vous êtes capable de vous, de vous débrouiller tout seul. Ça, c'est l'objectif. Alors Je ne dis pas que je suis parfaite. Je ne dis pas que tous mes guides sont extrêmement euh, hyper qualitatifs. J'y travaille vraiment dur. On y travaille tous. Vraiment dur. Mais par contre, techniquement, c'est notre objectif, c'est de donner un maximum de contenu gratuit, qui fait que si vous avez euh, la possibilité de pouvoir vous l'implémenter, si vous avez la capacité de le faire, le temps de le faire, vous pouvez vous débrouiller. Sans moi, sans HPP, sans personne. Après, si vous voulez un accompagnement, bien sûr qu'on propose des accompagnements. Mais l'objectif, il n'est pas celui-là. L'objectif, il est, est d'aider les gens en premier. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus, nous, on est là. Mais si vous n'avez pas besoin de plus, les ressources, elles sont là pour vous. Donc ça, c'était un petit peu la vidéo que je voulais faire pour partager avec vous mon expérience, pour ta partager avec vous mon histoire, pour vous en sachiez absolument plus euh, sur moi, que vous puissiez aussi me faire plus confiance sur mes objectifs et ma volonté avec HPP. Je parle beaucoup de moi, mais HPP devient de plus en plus gros. L'objectif, c'est que ce soit vraiment une entreprise, que ce ne soit pas juste moi. Mais qui est des coachs qui viennent aussi vous épauler au quotidien, qui viennent vous donner un maximum de ressources, qui viennent répondre à vos questions. Nous, la porte elle est jamais fermée. Chez semaine Nutrition, vous pouvez toujours poser vos questions, vous aurez toujours une réponse. Si vous n'avez pas de réponse, c'est parce qu'on ne sait pas et qu'on va vous le dire. On ne sait pas, on va, on, va, on va, chercher, on va s'épauler. On n'a pas la prétention de tout savoir. Euh, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je me forme tout le temps, tout le temps. Cet an-ci, je me forme sur euh, les hormones. J'ai toute une, euh, j'ai pris tout un, un, un une course en anglais, sur, euh, sur les hormones en elles-mêmes. J'ai pris aussi tout un sujet sur le mindset, euh, que je vais bientôt commencer. Bref, je me forme tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'objectif, c'est de vous donner un maximum de valeur ajoutée. Un maximum. En, vrai, vous, en fait, l'objectif, c'est que vous disiez, mais en fait, j'ai tout, tout ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est l'objectif de chez HP Nutrition, c'est de vous aider à performer au quotidien, à vous sentir bien, et tout ça sans pratique restrictive. En tout cas, bah, merci beaucoup. Pour cette vidéo, euh, merci de la regarder. Et puis j'espère que si ça résonne en vous, en toi, en tout, vous allez voir que j'ai du mal à tuer, toi, tu, tu, vous encore, je me tâte. Je me Mais si vous avez, si ça résonne en vous n'hésitez bah, pas à mettre un commentaire n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram euh, soit à Nutrition, je les lis n'hésitez euh, pas à rejoindre aussi le groupe Facebook euh, si ce n'est pas déjà fait euh, le groupe Facebook euh, CrossFit et Nutrition pour l'instant il est nommé comme ça il pourrait, il pourrait changer mais pour l'instant il est nommé comme ça où toutes les semaines on fait des lives toutes les semaines on parle d'un sujet euh, en particulier qui vous permettent de pouvoir poser aussi vos questions en direct et d'avoir des réponses extrêmement personnalisées voilà, moi en tout cas je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite Ciao